0: Halleluja! Ich heiße euch herzlich willkommen und ich heiße euch nicht nur herzlich willkommen, sondern ich segne euch mit dem Segen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist einfach schön hier zu sein. Ich bringe euch Grüße und zwar von den Günthers. Die waren ja über, sagen wir mal, zweieinhalb Jahrzehnte im Osten Deutschlands als Missionare unterwegs wir haben sie die Woche im Allgäu getroffen, wir haben gesagt, grüßt die Gemeinde. Wir haben gesagt, zum Allgäu hinzufahren ist ein bisschen kürzer als wie nach Chemnitz. Dann waren wir auch noch im Buchlohe, da ist jetzt die Elisabeth Böttger, das ist unser ältestes Mitglied. Sie ist nach Buchlohe gekommen ins Altersheim. 92 Jahre und sechs Monate genau ist sie alt. Und warum nach Buchlohe? Weil da ihre Tochter wohnt. Also nicht im Altersheim wohnt die Tochter, sondern neben dem Altersheim. Ich gebe euch noch Grüße weiter von Katja und Bodo, die ja in Südafrika tätig sind. Auch die haben gesagt, grüßt die Gemeinde, wir haben telefoniert mit ihnen. Dann weiß ich, Karin hat ja vorher schon gesagt, da sind jetzt einige in Urlaub. Es werden auch noch weitere in Urlaub gehen, zum Beispiel Elisabeth und ich. Wir sind die nächsten drei Sonntage nicht da. Habe aber schon von anderen gehört, dass die auch die nächsten Sonntage oder zumindest einen Sonntag nicht da sind. Einfach seid gesegnet in eurem Urlaub. Lasst es euch gut gehen, erholt euch gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich sage, die nächsten drei Sonntage sind wir nicht da. Nächsten Sonntag ist der Steve dann da. Unser früherer Pastor ist schön, wenn er kommt. Wir haben schon gesagt, du kannst bei uns, weil heute ein bisschen was Besonderes vor, Aber haben wir gesagt, du kannst auch schon am Samstag kommen, bei uns in der Wohnung einfach übernachten und dann hast du nicht so weit am nächsten Tag in den Gottesdienst. Dann eine Woche später predigt die Sibylle und nochmal eine Woche später der Juli Sotirov, unser bulgarischer Pastor. Ich habe in letzter Zeit, ist mir so aufgefallen, dass die Moderatoren und auch die Lobpreisleiter immer so sagen, schön, dass ihr alle da seid. Und ich fasse immer ein bisschen anders auf. Ich sage mir dann immer, das sind nicht alle. Die, die da sind, ja, das, wenn man die dann alle nennt. Aber ich habe mir gedacht, nein, das ist nicht die ganze Gemeinde. Das sind nicht alle. Seit Corona, das ist jetzt schon ungefähr zweieinhalb Jahre so, sind viele nicht mehr da. Oder ganz, ganz selten gekommen. Und es ist nicht ein Gemeindeproblem vom CZM, sondern es ist durch alle Gemeinden hindurch, wenn man die Evangel evangelischen Allianz mal nachfragt, die Gemeindeleiter, jeder sagt ja. Und irgendwo zwischen 10% und fast die Hälfte, hört man, kommen nicht mehr. Und es ist jetzt für mich nochmal so, ob du jetzt bei, per Livestream von zu Hause zuschaust, oder über Podcast zuhörst, das ist für mich ein großes Anliegen. Und zwar, wir vermissen dich. Wir wollen dich nicht herbetteln, sondern wir wünschen uns, dass du wieder in den Gottesdienst kommst. Da fehlen auch uns einige, in den Reihen fehlen einige. Und es ist irgendwie nicht so ganz Familie, wenn du nicht kommst. Und ich lade dich herzlich ein, sei wieder in den nächsten Wochen oder Monaten einfach mit dabei... Es ist, wie gesagt, kein Betteln, sondern eine herzliche Einladung. Habe ich da euer Amen dafür? Oder, also wir wünschen es uns. Es wird ja sowieso nur die Predigt aufgezeichnet. Wie schön war es jetzt gerade wieder im Lobpreis. Okay, da reißt mal die Seite. Aber der Christopher hat da gleich zwei Gitarren dabei gehabt. Und wie schön ist es, so wie die Karin in der Leitung einfach mal erzählt, was ihr passiert ist. Zeugnisse. Was gibt's noch alles? Ein prophetisches Wort. Nicht nur äh, das hinterm, äh, nach dem Gottesdienst, auch die Gemeinschaft. All das kannst du nicht genießen. Du kriegst nur mit, okay, die Predigt. Und das ist nur ein Teil vom ganzen Gottesdienst. So, bitte komm wieder. Gliedere dich wieder ein bei uns. Ruf an, wenn dich jemand abholen soll, dann machen wir auch das. Aber wir hätten dich gerne in unserer Mitte. Es ist so schön, wenn wir danach quatschen können. Und einfach wieder erzählen können, was so die letzte Woche war oder was die letzten Wochen waren. Ich freue mich auch, dass Ingrid da ist. Ich freue mich, dass der Klaus, wo sitzt der Klaus? Ah, da, ich habe jetzt da hinten gesucht. Schön, dass ihr auch da seid. So ist meine Predigt heute, hat den Titel Zweifle nicht. Vielleicht können wir das einfach einblenden. Zweifle nicht. Ich zweifle zum Beispiel auch nicht, dass du wiederkommst. Ich glaube, dass da einige wiederkommen. Und die Hoffnung, die stirbt zuletzt, heißt es immer so. Ist zwar eher so der Spruch beim Fußball, aber auch die Hoffnung bleibt am Ende. Ich glaube, Hoffnung und Liebe bleiben am Schluss. Wer hatte den Zweifel in der Bibel? Wisst ihr da jemand? Ruf mal einfach einen Namen. Ja, weiter. Super, hab schon etliche Namen gehört. Mose hat gezweifelt. Gideon hat gezweifelt. Der erste, der jetzt gleich der ausgerufen worden ist, der Thomas, der ungläubige Thomas. Naja. Der Zacharias habe ich, hab ich gehört. Johannes der Täufer. Sarah, Martha, die Gemeinde. Also eigentlich können wir alle aufzählen, die so in der Bibel sind. Aber ich muss dazu sagen, wir erleben es in den Geschichten, dass es das eigentlich nur so vorüber vorübergehend war. Einfach mal ganz kurz, dass sie gezweifelt hatten. Aber dann ist sie ihnen Gott begegnet und dann hat es schon ganz anders ausgeschaut. Und so ist die die Predigt heute, zweifle nicht. Und ich habe fünf Punkte dazu. Erster Punkt ist, zweifle nicht und habe Mut zum Dienen. In 2. Mose steht in Kapitel 3 die Verse 11 und 12, Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, also Gott, ich werde ja mit dir sein. Ich werde ja mit dir sein. Gott hat mit Mose in dem brennenden Dornbusch gesprochen und hat ihm eine Aufgabe gegeben. Ich würde es mal bezeichnen, eine gewaltige Aufgabe gegeben. Und was hat der Mose gemacht? Der wollte nicht. Der hatte da so mehrere Einwände, warum er sich sage ich mal so aus der Verantwortung rausschleichen könnte. Und in dem ersten Einwand, den er Gott gemacht hat, hat er einfach gesagt, ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig und sagte einfach nur, wer bin ich? Wer bin ich? Ganz ehrlich, wie hätten wir geantwortet genauso aber ha genau so gottes antwort war lehrreich er hat zu mose nicht er hat nicht einfach seine fähigkeiten aufgezählt was er alles an großartigen fähigkeiten hatte nein gott hat einfach nur gesagt ich bin mit dir ich bin bei dir ich bin mit dir unterwegs und das hat eigentlich gereicht. Und das war die beste Zusage, die Mose haben konnte. Und ich sage mal, dann ging es los. Das hätte am Anfang, sage ich mal, genügen sollen, um alle Zweifel einfach mal auf die Seite zu bringen und ihm Mut zu geben. Wenn wir auf die folgenden Jahre schauen von Mose, dann merken wir, wie die Verheißungen Gottes wahr wurden und ich sage mal, wie er mutiger geworden ist. Und am Schluss, seines Lebens, was hat er gemacht? Er hat seinem Nachfolger einfach Mut zu sprechen können. Und zwar mit folgenden Worten. 5. Mose 31, Vers 8. Da spricht er zu Joshua. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben. Er wird dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Er sagt immer wieder, Gott wird es nicht so tun, wie du vielleicht befürchtest. Und alles, was Mose erlebt hat in seinem Leben, kann er jetzt getrost seinem Nachfolger, den Josua, weitergeben. Und dann lesen wir sogar von Gott selbst, der Josua seine Hilfe zugesichert hat in Josua 1, Vers 5. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Gott war mit Mose, oder? Gott war mit Josua Und er ist auch mit dir, mit dir, mit dir. Er ist mit mir. Er ist mit allen. Wie einfach ist es eigentlich in Gottes Reich? Und so kannst du auch deinen Auftrag wahrnehmen. Oder vielleicht hast du sogar mehrere Aufträge. Du kannst ihn wahrnehmen, weil du mit Gott alles tun kannst. Du musst dich nicht unfähig fühlen, sondern du kannst es. Ich habe mir hier hingeschrieben, er will mit dir sein. Könnt ihr euch erinnern, so die letzten Wochen haben wir immer wieder mal gesagt, wer könnte beim Beamerdienst mitmachen. Wir haben Leute, die den Beamerdienst machen, aber wir bräuchten noch mehr. Da ist mal einer in Urlaub, mal krank und dann wird es schon wieder knapp. Vielleicht hat dir Gott sogar den Auftrag gegeben, versuch's mal. Versuch's mal, dass du da hinten hinsetzt und das klickst. Jetzt wirst du sagen, ich habe den Mut irgendwie nicht dazu. Da sind immer wieder welche in der Regie, die dir helfen. Heute habe ich wieder gesehen, die Kerstin hat eigentlich alles schon vorbereitet gehabt. Und dann musst du eigentlich nur noch da sitzen und ein bisschen klicken. Und wenn du einen Fehler machst, wir versprechen es dir, wir schauen nicht hinter. Weil manche schauen so ab und zu mal hinter und denken, so, warum tut er jetzt die Folie nicht weiter? Aber das sind kleine Aufträge. Warum soll es so sein, dass du sagst, ich traue mich das nicht? Und ich habe heute in der Früh sogar mitgekriegt, dass da einer schon in die Richtung das angesprochen hat, dass er da hinten was machen mehr hat. Stimmt das? <lacht> Wisst ihr, manchmal denken wir, es ist so schwer, auch die acht Leute, die wir bebeten, die Nächsten, unsere Nächsten, wie wir, für, wie wir sie einladen, wie wir mit ihnen sprechen. Manchmal denkst du, es geht nichts vorwärts. Aber Gott muss so ab und zu für uns so diesen Vorhang wegziehen, dass wir einfach in die unsichtbare Welt hineinschauen können, damit wir sehen, was er schon zu unserem Vorteil tut. Der zweite Punkt, zweifle nicht und rechne mit Erhörung. Ganz ehrlich, wie oft haben wir schon gebetet und haben es eigentlich gar nicht so glaubt? Wir waren uns da eher so, naja, ob Gott das Gebet erhört, ob es in unserem Gebetskämmerlein passiert oder in der Zweierschaft, so als Ehepaar oder in der Familie oder mit Grüppchen, wo wir zusammen beten, oft ist es so, dass wir sagen, naja, ob Gott uns wirklich hört, ob er dieses Gebet erhört. Und vorher wurde der Zacharias genannt. Der Zacharias war auch so einer. Mit seiner Frau zusammen haben sie um Nachwuchs gebetet. Und die waren schon ziemlich alt. Aber sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Menschlich gesehen wäre es nicht mehr gegangen. Aber sie haben auf Gott gesetzt und haben gebetet und gebetet. Aber irgendwann ist die Zeit komm, gekommen oder der Zeitpunkt. Ich glaube, das wird nichts mehr. Und jetzt hat Gott seine Erhörung geschickt, der Engel kommt zu Zacharias und was sagt er? Dein Gebet ist erhört worden. Und der Zacharias fängt an und spricht Zweifel aus. Wir wissen, wie es weitergeht. Der Engel sagt, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein bis zur Geburt deines Sohnes. Und dann machen wir einen Schritt weiter vor. Acht Tage nach der Geburt seines Sohnes, Fragen die Leute ihn, er ist immer noch stumm und, und sagen, wie soll denn dein Sohn heißen? Sie dachten, so wie damals ist normal, war er sollte auch Zacharias heißen. Nein, er schreibt auf eine Tafel, Johannes. Und genau in dem Moment macht's es Blob und der Pfropfen seiner, seine, in seinem Mund ist weg. Auf einmal kann er wieder reden. Überleg mal, was du als erstes reden würdest. Also ich würde sagen, mai endlich kann ich wieder was sagen. Ich wollte schon so viel euch erzählen, jetzt kann ich endlich wieder was reden. Nein, bei ihm steht, er lobte Gott. Er hat gleich mit Lobpreis angefangen. Er hat sich gefreut im Herrn, hat laut gelobt Gott. Und dann steht, die drumherum waren, fürchteten sich im Herrn. Da war auf einmal eine Ehrfurcht da, weil sie gemerkt haben, wie Gott es gelöst hat. Und dann hat er prophezeit im Heiligen Geist. Und es kann sein, vielleicht betest du schon jahrelang für irgendetwas. Und es passiert einfach nichts. Ein paar Wochen ist es her, wo die Bruni dieses Zeugnis gegeben hat. Ihr müsst mir helfen, ich glaube 36 Jahre waren es. 36 Jahre hat Bruni für eine Person gebetet. Und nach 36 Jahren sagt diese Person Ja zu Jesus. Wie gut ist es? Also das soll uns ermutigen, die Ehe, wenn es da Probleme gibt, zu beten. In der Familie, drüber hinaus, ob es Freunde, Nachbarn, im Beruf irgendwelche sind, dass wir Erhörung bekommen. Sag mal den Nachbarn, glaubt dran, dass die Gebetserhörung kommt. Der muss wissen. Schön, dass ihr da dabei seid. Die Gemeinde hat auch gebetet, die haben wir vorher auch aufgezählt. Sie haben gebetet für den Petrus, weil er im Gefängnis saß und ihm schwante Böses, nämlich den Jakobus, haben sie vorher umgebracht. Jetzt kann es sein, dass der, der Petrus umgebracht wird. Aber wir lesen von der Gemeinde, sie betete, hat sich getroffen in einem Versammlungsraum und beteten und beteten und nochmal haben sie gebetet. Jetzt haben sie überlegt wird er wirklich sterben müssen, so wie Jakobus, aber dann kommt der Petrus frei. Er rennt genau direkt dahin, wo die Gemeinde sich zum Gebet versammelt. Und dann klopft er an die Türe und die beten und beten und nur eine hört es, das ist die Magd Rode, die geht an die Tür hin und auf einmal hört sie, die Stimme, die ist von Petrus. Und vor lauter Freude macht sie die Tür gar nicht auf, sondern rennt wieder rein zur Versammlung und sagt, der Petrus steht vor der Tür, der Petrus steht vor der Tür. Und die sagen alle, wahrscheinlich war es so heiß wie wie an dem Tag, die hat einen Sonnenstich, die, die tickt nicht richtig. Und sie haben es nicht geglaubt. Und dann geht sie an die Türe, bringt den Petrus mit rein und die Gemeinde jubelt und ist dankbar. Und genau das ist es. Zuerst haben sie gezweifelt und dann waren sie außer sich. Es steht irgendwie so dort, ja sie waren außer sich. Sie glaubten es immer noch nicht richtig. Frage an uns. Glauben wir zum einen an Gebetserhörungen? Glauben wir, dass Gott antwortet? So wie wir die vier, die wir da mal vorne äh, da stehen gehabt haben, glauben wir, dass die gesund werden? Glauben wir, dass die, an, äh, die Anliegen, die du hast, dass sie wirklich von Gott erhört werden? Gut, dass da viele sagen, ja, Amen. Geraten wir noch außer uns, wenn dann mal irgendwann einmal so eine Gebetserhörung da ist? Oder sagen wir, abkackt, ich habe noch neuen Anliegen. Es ist wichtig, dass wir da dankbar sind. Ich habe auch, letzte Woche hat es ein gutes Zeugnis gegeben, kann ich allerdings jetzt so nicht erzählen. Aber ich habe da auch immer wieder an den ganzen Tag gesagt, danke nochmal Herr. Ich habe zwar schon ein paar Mal gedankt, aber morgen danke ich dir nochmal für das, dass du da eingegriffen hast. Dritter Punkt, zweifle nicht und erkenne seine ewige Güte. Der Josef im Alten Testament, der hat seine Brüder wirklich gut versorgt, wie sie schon in Ägypten waren. Und dann stirbt der Jakob, der Vater. Und ihr wisst alle, irgendwann haben die Brüder gedacht, hm, jetzt wird sich der Josef an uns rächen, was wir ihm alles als jungen Mann zugefügt haben. Der Josef hat sie zum einen vielleicht geärgert, diesen Mangel an Vertrauen, die seine Brüder zu ihm hatten, aber er hat auch geweint. Er hat geweint eigentlich, weil sie ihn nicht verstanden, weil sie sein Herz nicht gekannt haben nach diesen vielen Jahren. Aber er hat ihnen keine Vorwürfe gemacht, sondern er hat ihnen zukünftig auch die Güte erwiesen, die er ihnen vorher schon erwiesen hat. Und weil wir die Geschichte kennen, denken wir manchmal, Komisch, dass die so ein grundloses Misstrauen hatten. Aber überleg mal, wie wir, jeder Einzelne, mit dem Herrn oft umgehen. Wir haben erlebt seine Treue. Wir haben erlebt seine Güte. Und dann zweifeln wir manchmal an seiner Liebe, weil wir irgendwo in der Krise hineingeraten sind und denken uns, naja, wieso muss das jetzt kommen? Und er da befürchtet man das Schlimmste. Wir rechnen gar nicht so sehr mit seiner Hilfe. Und zum anderen können wir sagen, wir haben es doch schon so oft erlebt. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, wie betrübt ist Gott über meinen Kleinglauben, wenn ich manchmal das Zweifeln anfange. Und jetzt habe ich uns drei Verse aus drei Psalmen mitgebracht. Psalm 36, Vers 6. Daher heißt es, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Kann das jemand in Kilometer ausdrücken, wie weit der Himmel ist und wie weit die Wolken gehen? Da fehlen uns die Worte, da fehlt uns einfach was. Psalm 106, Vers 1. Halleluja, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret, Ewiglich. Wie viele Jahre sind es? Tausend, Tausende? Auch da haben wir nichts in unserem Sprachschatz, außer eben ewig ist ewig. Psalm 119, Vers 64. Herr, die, die Erde ist voll deiner Güte, lehre mich deine Gebote. Die Erde ist voll. Voll mit, voll mit der Güte. Gibt es da auch irgendwie eine Maßeinheit? Nein, sie ist einfach voll. Jeder für sich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich schaue meistens beim Beten zum Fenster aus und sage, mein Herr, ist die Welt schön. Einfach, wenn man die Pflanzen sieht, die Bäume, die Wiesen, die die Wolken, die, auch die, Regen, die Regentropfen oder die Regenwolken oder so. Ich stehe immer da und denke wow, wie es geht, weiß ich nicht genau, aber du hast es so gemacht. Und es ist so toll. Und dann siehst du in deinem Wohnzimmer oder wo du auch immer stehst, Blumen oder Pflanzen und du denkst dir, ja, wow. Und Gott ist es so wichtig, dass wir uns an dem Ganzen erfreuen dürfen. Also zweifle nicht an seiner Güte. Vierter Punkt. Zweifle nicht, denn der Herr lenkt alles gut. Er lenkt alles gut. Er lenkt die Herzen wie Wasserbäche. In Römer 8, Vers 28, da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir verstehen Gottes Handeln oft gar nicht. Auch da heißt es, dass seine Wege, seine Gedanken höher sind als der Himmel über der Erde. Die sind auf alle Fälle viel, viel besser wie unsere. Und aus dem Grund kommen in unseren Herzen oft die die Fragen auf, dieses Warum und, und dieser Zweifel. Und ich denke, Kapitel 16 von der Apostelgeschichte, das ist richtig gut. Also das haben wir jetzt hier nicht, das Kapitel auf Folie. Aber das stärkt uns und ermutigt uns. Der Paulus wollte ja nach Bithynien, nach Asien reisen. Der Heilige Geist lässt es nicht zu. Es war also keine Möglichkeit dort das Wort zu predigen. Die Reiseroute war einfach gesperrt. Und dann hat der Paulus so eine Erscheinung. Da ist auf einmal ein mazedonischer Mann, der sagt, kommt rüber und hilf uns. Und die machen sich auf den Weg. Sie sehen darin, dass das ein Auftrag des Herrn ist. Und das Ergebnis ist einfach, sie kommen nach Philippi, treffen dort die Lydia. Die ist mit anderen Frauen zusammen am Fluss gekommen. Und auch heißt sie war offen für die Botschaft. Und sie hört das Evangelium und sie und ihr Haus werden getauft. Wie wunderbar ist es. Diese Stadt lag in Kleinasien, wo ja der Paulus eh vorhatte hinzugehen. Aber mit einem kleinen Umweg. Und Gott hat eigentlich da eine Antwort gegeben, warum der eigentliche Plan blockiert gewesen war. Durch den Widerstand jetzt des Teufels ist dann was passiert. Ihr wisst es alle. Auf einmal kommt der Paulus. Und der Silas ins Gefängnis. Da haben wir da so Gedanken gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob der Paulus und der Silas gleich losgelegt haben, wie sie die Ketten dran hatten und die Füße in die Pflöcke. Oh, jetzt loben wir gleich den Herrn. Ich kann mir vorstellen, weil wir immer von den Helden reden, auch sie hatten mal irgendwann ihre Zweifel, mal das eine oder andere, warum? So die Frage einfach, war der Weg über Philippi jetzt doch richtig? Und jetzt, jetzt sind wir im Gefängnis. Und da geht es in der Geschichte weiter. Gott benutzt wieder diesen Widerstand des Teufels, indem das im Gefängnis sind und der Kerkermeister bekehrt sich. Auch da passiert Großes. Da wackeln die Wände, da springen die Ketten und der, der bekehrt sich, dieser Kerkermeister. Und nicht nur er, sondern sein ganzes Haus. Jetzt werden sie sich gedacht haben, der Paulus und der Silas, aha, drum, drum haben wir die Kurve da machen müssen. Aber wie oft ist es bei uns? Der ein oder andere ist schon irgendwann im Krankenhaus gelandet. Man hat doch gebetet daheim und man ist nicht so gesund worden, wie es sein sollte. Und dann landet man im Krankenhaus. Und auf einmal ist da ein Zimmernachbar, der offen ist fürs Evangelium. Und wie viele haben Sie im Krankenhaus schon bekehrt, weil Geschwister von uns im Krankenhaus waren, im Bett drin gelegen sind und die Botschaft dem Nächsten gegeben haben? Dann sagt man sich im Nachhinein: Ah ja, jetzt wissen wir's, jetzt wissen wir, was da los war. Also Gott zeigt eigentlich den Feind immer wieder seine Grenzen auf. Auch wenn sowas passiert, Gefängnis oder Krankenhaus, Gott hat immer noch mal einen anderen Weg. Und das ist das Wunderbare eigentlich an dem Ganzen. Gott hat das arrangiert, dieses Treffen im Gefängnis, das ist schon im Himmel oben geplant gewesen. Und das ist das Schöne, er zieht manchmal den Vorhang weg und dann sehen wir tatsächlich, okay Herr, so hast es du es vorgestellt. Und das sehen wir meistens nicht, wir sehen es erst später. Gut finde ich, wenn er den Vorhang wegzieht, dass wir da genau sehen, seine Kraft, seine Macht sein Wirken, seine Gnade, alles, was er da hineinlegt in solchen Momenten. Und ich habe mir hier hingeschrieben, wenn Gott uns ruft und uns einen Weg führt oder Umstände zulässt und wir gehen im Vertrauen auf ihn voran, dann übernimmt er die Verantwortung für das Ganze. Und das gilt heute noch für dein Leben, für dein Leben und für mein Leben. So einfach ist es. Bloß manchmal, wie ich gesagt habe, mit dem Vorhang, Erkennen wir die Gnade erst im Rückblick? Da sagen wir, ach ja, jetzt kapier es. Das reicht dann Gott schon. Und dann, dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen: Herr, du, du hast diese eine Tür zugemacht, die andere Tür hast aufgemacht. Jetzt habe ich dich noch besser kennengelernt und du wolltest mich mit dem noch viel mehr segnen, als mit dem, was ich geplant habe. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Zweifle nicht und ergreife den Schild des Glaubens. Ihr kennt alle die Stelle, Epheser 6, Vers 16. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Da geht es um den täglichen Glauben und die innere Gewissheit, dass Gott für uns ist. Und wie ich vorher gesagt habe, es ist schon immer wieder Druck im Leben da. Durch Krankheit, durch irgendwelche Prüfungen, durch Herausforderungen, durch Not, Schwierigkeit, durch Krankheit und was man alles aufzählen kann. Und da kommt in uns ein Gedanken vielleicht manchmal, ist der Herr wirklich mit mir? Ich habe schon Manche sagen das, ich habe schon so lange nicht mehr gehört. Denkt an Jesus, wie er im Sturm im Boot saß, geschlafen hat und die Jünger rütteln ihn wach und sagen, kümmert sich gar nicht, dass wir umkommen es war einfach eine Prüfung. Sie waren, sagen wir mal, in dem Sinn nicht geschützt mit dem Schild des Glaubens. Da ist so ein Pfeil durch ihre Rüstung durchgedrungen. Nämlich, dass diese komischen, schrecklichen Gedanken aufgekommen sind. Kann es das sein, dass der Herr sich vielleicht um uns nicht kümmert? Ist ihm egal? Das war einfach ein blöder Gedanke. Na, dem Herrn ist es nicht egal. Er hat aufgepasst auf sie. Und ihm war was daran gelegen, dass sie nicht umkommen. Also ein feuriger Pfeil ist eine teuflische Einflüsterung von außen, die Zweifel an der Güte Gottes aufkommen lassen. Der Satan hat auch auf Hiob immer wieder einen Pfeil abgeschossen. Und das Schlimme war, dass sogar die Frau dann gesagt hat, sag dich los und stirb. Sag dich los von Gott und stirb. Also wenn du so eine Frau hast, ist besser, du hast keine, oder? Und der Hiob hat aber diesen Pfeil gelöscht mit dem Schild des Glaubens. Hiob 2, Vers 10. Er aber sprach zu ihr, du redest wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesen allen versündigte sich Hiob nicht mit seinem Lippen. Ich habe das bei mir noch so hingeschrieben und sollten das Böse nicht auch annehmen tut sich da jemand leicht? Also ich nicht. Wenn, wenn ihr das immer so lest, das gute empfangen aber sollten wir das Böse nicht auch aufnehmen oder annehmen, uh, dann möchte man auch irgendwie immer vorbeikurven. Jetzt habe ich was, es sind zwei ganz, ganz wichtige Sätze und ich habe mir gedacht, tu es lieber noch auf Folie. Das erste, der Feind benutzt die schwierigen Umstände des Lebens, unser Vertrauen in Gott zu erschüttern und uns von ihm abzuziehen. Der Glaube benutzt die gleichen Umstände, um sich näher an Gott zu halten und so über den Teufel zu triumphieren. Das ist doch gut, oder? Ich habe mir vorher schon gedacht, ich kann es euch ja geben, aber du kannst es auch fotografieren. So wie es der Wolfgang macht, ich finde das einfach eine gute Aussage. Und auch Matthäus 11, Vers 28 ist eine gute Aussage. Da heißt es, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Ich glaube, den kennen wir alle, oder? Schön ist es, dass Jesus einfach sagt, kommt zu mir. Kommt zu mir, ihr braucht es gar nicht woanders hingehen, kommt zu mir. Und am Schluss diese Bestätigung er wird uns Ruhe geben. Und ich glaube, das ist für die Predigt auch genauso gut, wenn's, wenn man sagt, kommt her alle, die ihr zweifelt. Alle Zweifelnden, kommt her, ich gebe euch Ruhe. Jetzt komme ich zum Schluss. Wie gehen wir mit Zweifel um? Ich glaube, die die Jünger haben uns ein gutes Beispiel gegeben, wie man mit Zweifel umgeht. Haben wir jetzt nicht hier auf Folie, aber in Johannes Kapitel 6, auch die vorderen Kapitel, da sind viele Menschen einfach ihm gefolgt. Aber die sind ihm mehr hinterhergegangen wegen den ganzen Zeichen und Wundern, die er getan hat. Dann hat er davon gesprochen, dass er eher das Brot des Lebens ist und die Quelle des Lebens Oh, das war dann schon irgendwie für die Leute ein bisschen spooky, sagt man halt ein bisschen komisch. Auf einmal sind sie alle weggegangen, haben gesagt, deine Rede ist hart. Und dann geht er auf die Jünger zu und sagt, und ihr, wollt ihr mich auch noch verlassen? Was sagen sie dann? Wohin sollten wir gehen? Welch ein guter Ausspruch. Auch das ist für uns immer wieder, dass wir das behalten. Wohin sollten wir gehen? Wir können doch echt sagen, was hat die Welt zu bieten? Nix. Natürlich gibt es viele Verlockungen, aber was hat sie zu bieten? Was gibt es für eine Alternative anstelle von Jesus? Nix. Gar nichts ist nur besser. Überhaupt nichts. Überhaupt zwei, gar nichts. <lacht> Konzentriere dich auf Jesus und nicht auf die Zweifel. Und jetzt haben wir noch vier Folien. Dann kommen wir wirklich zum Schluss. In der ersten Folie steht: Wir sagen: Schau Jesus, wie ich in die Kirche gehe. Kennt ihr das? Man manchmal gibt es so: Mein Herr, ich gehe doch so regelmäßig in Gottesdienst und nichts passiert. Nochmal: Schau Jesus, wie ich in die Kirche gehe. Und Jesus sagt: Schau, wie ich ans Kreuz ging. Zweite Folie, wir sagen, schau, wie großzügig ich Geld gebe. Und Jesus sagt, schau, wie ich mein Leben gab. Dritter oder dritte Folie, schau, wie treu ich meine Sünden bekenne. Und Jesus sagt, schau, wie ich deine Sünden weggenommen habe. Und das Vierte ist, schau, wie ich gegen die Sünde ankämpfe, sagen wir. Und Jesus sagt, schau, wie ich für die Sünden starb. Auch cool, oder? Sehr gut. Wir konzentrieren uns zu sehr darauf, dass wir alles richtig machen. Und der Schari hat das letzte Woche schon gesagt. Der Deutsche ist immer so, tun, tun, tun. Wir schauen, dass wir alles richtig machen, wollen überhaupt nichts verkehrt machen, aber auch da entstehen Zweifel. Ich schließe mit dem Satz, Schau weg von dir und schau, was Jesus tut und zweifle nicht. Habt ihr da Amen dafür? Amen. Amen. Mögt ihr noch aufstehen? Dann bete ich noch. Halleluja. Vater, danke, dass, dass du uns nicht verurteilst, wenn wir zweifeln, aber dass du es liebst, wenn wir nicht zweifeln. Und dass es eigentlich nur eine Lösung gibt, das bist du. Dass wir immer wieder unseren Blick auf dich richten. Herr, wie wunderbar ist es, wenn wenn wir herausgefordert werden, dass wir nicht nur einfach da sitzen und sagen, ja, mir geht's gut. Sondern dass du uns immer wieder Herausforderungen, Prüfungen gibst oder oder uns da mit durchführst. Und dass wir letztendlich immer sehen, dass wir da gar nicht alleine gegangen sind. Mir fällt jetzt in dem Moment ein, dieses diese, diese, diese Zeilen, die da sind, wo man die Fußspuren im Sand sieht. Und wo man einfach meint, oh, du warst nicht dabei, doch das sind deine Fußspuren, du hast uns getragen. Und genau das ist eigentlich das beste Beispiel. Du trägst uns immer wieder durch. Wir wünschen uns nicht so sehr diese Krisen und Herausforderungen, aber sie sind nun mal da. So wie der, der Hiob auch gesagt hat, das müssen wir auch annehmen. Aber wir wissen, wir können getrost sein. Wir können mit einer Sicherheit durchgehen. Du verlässt uns nie und wir sind immer mit dir dabei. Und du du schenkst uns Gnade, auch da durchzukommen. Und danke, Herr, dass du weißt, was wir alles so an Sorgen, Nöten, Krankheiten, Problemen haben in der Gemeinde. Aber Vater, stärke jeden mit dem Wort, dass er weiß, dass er von dir getragen ist und dass keiner zweifeln muss. Und das sagen wir in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen.